0: Welcome to ShelfoCast.
1: Ao vivo, meio-dia, começando mais uma sessão de mentoria. Até tá, para você que me acompanha aqui e tá com dúvidas aí sobre vendas, sobre o seu negócio, sobre sua ideia de negócio, ou como fazer gestão da sua carreira, gestão do seu tempo, nessa nova fase, vamos colocar assim, que estamos vivendo a nossa nova era, e logicamente, se você quiser fazer alguma pergunta, já temos algumas pessoas até pré-selecionadas aí, para entrar aqui comigo, se você quiser fazer alguma pergunta, pode participar, pode deve participar comigo aqui embaixo no chat, mas envia também depois uma mensagem para mim e para minha equipe, para gente conseguir é, programar, fazer um, um cronograma assim, de participação sua, para você vir ao vivo comigo e fazer a sua pergunta, combinado? Aline, o que está rolando? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Resolvi, segunda a sexta-feira, abrir aqui uma hora, uma hora e meia do meu dia, gratuitamente. Eu quero te dar isso de presente, pra te começar a te desbloquear, te destravar, tirar você do information, potencializar, dobrar, triplicar o seu valuation, pra gente conseguir destravar tudo isso aí que está te segurando. Combinado? Minha equipe acabou de me informar que a pessoa que estava setada para ser a primeira não será a primeira. Quem vai ser a primeira, então? Me contem aí, por favor. As dúvidas de vocês são legais, porque acaba que a dúvida de um se torna a dúvida do outro. Então, o que um, às vezes, coloca aqui de sugestão é maravilhoso, porque traz, elucida, né, é, questões para outras pessoas também. Marina Damage. Vamos lá, Marina. Oi. Olá, é. Marina. Olá, é. Marina. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Por pouco, viu? Quase não, quase não participa. <risos> é o quê? Eu tô aqui desde o início. É, não, te, não, não aparece. Te procurei aqui, mas tudo bem. São coisas de, de, de notificação no é Instagram. Né? Marina, conta é... um pouquinho aí para mim da sua história e manda a sua dúvida. Como é que eu posso te ajudar?
0: Então, é, minha presença aqui hoje já é resultado de uma mudança de mindset por causa do código dos tubarões. Legal. Então, anos atrás você conversasse comigo, talvez eu não teria essa possibilidade de estar aqui. Então, primeiro, eu queria te agradecer pelo impacto lá e pela possibilidade de falar com você aqui. Maravilha. É, dentro dessa possibilidade de enfraquecer os meus sabotadores, eu passei a perceber que eu lido com uma dor, já assim como ajudando as pessoas num determinado, uma determinada prestação de serviço, e que eu me sentia moralmente ruim, assim, se eu Tornasse isso um negócio, como se eu não merecesse isso. E por mais que eu receba bons feedbacks das pessoas, tipo, mas você já faz isso, por que você não faz disso um business? Eu não entendia que era um sabotador que estava me atrapalhando. Então, passando essa parte, eu gostaria de realmente tirar do papel é, a ideia de uma consultoria para as pessoas, profissionais jamais qualificados, é, que têm vontade de ser realocados para outros países. Eu vivi isso na minha trajetória profissional. Foi uma dor, e é uma dor muito é, difícil, porque nem todas as informações são acessíveis. Tem muito esquema, tem muita coisa complicada. É, muita, muita gente que trabalha desalinhado com as leis. Então, isso confunde muitas pessoas, né? E eu acabei sendo... Como isso aconteceu comigo, eu acabei sendo referência para as pessoas ao meu lado. E eu passei por muito perrengue. Então, assim, eu tenho uma experiência muito grande com o que pode não funcionar. O problema é que eu vivi isso já numa época em que eu já era mais qualificada e mais velha. Então, não é simplesmente uma ideia de trazer alguém que quer fazer um intercâmbio. É alguém que já tem um patamar de carreira, que já investiu o suficiente para estar bem qualificado no mercado e que hoje em dia não se enquadra num programa de intercâmbio convencional, num trem... que já tem, tem
1: seu público.
0: Né? Então, assim, eu já tenho esse... O que eu queria muito entender de você, principalmente que você lida com um público que quer se qualificar em relação ao inglês, e isso seria um pré-requisito, porque senão ela não consegue, né? Não tem jeito de você vir para outro país pensando que vai apertar uma tecla SAP e de repente todo mundo conversa, não é assim, Você mora nos né? Estados Unidos? Moro. Ah. E, então, assim, eu queria a sua, sua visão de negócios, beber um pouquinho dessa fonte... Entender, assim, se você, você que lida com esse público, você acha que, ah, não, é simplesmente uma romantização da sua ideia, porque você sofreu com isso, e aí está achando que isso é uma necessidade, apesar de eu já ter alguns dados mapeados de que sim, é uma necessidade. E se você acha, que, que dica que você me daria, assim, para isso realmente sair do papel e começar a impactar as pessoas?
1: Legal, Marina. Primeiramente, parabéns, tá? É... Toda, toda Todo conhecimento que a gente empacota ele e transmite para as pessoas, né eu falo que a venda ele é uma troca. Começa por aí. Ele é sempre muito enriquecedor. E se a, essa venda, essa troca, ela é tão boa, tanto para quem dá quanto para quem aceita, para quem recebe, bingo, é isso. Quem vende e quem compra tem que ter o mesmo grau de satisfação. Se Sim. duvidar, tem a mais satisfação. Eu tenho aluno que às vezes consegue comprar um curso e o cara fala, Aline, obrigada por essa oportunidade e tal. Então, Primeira coisa, parabéns, de verdade Por você permitir que as pessoas Não não Passem pelos perrengues, digamos assim Que de fato você passou Eu ia te perguntar justamente isso Marina, quem que é o teu público mais nichado Porque certamente isso não é uma coisa que você oferece Para todo mundo, você já me respondeu Segundo ponto, será que existe Demanda? Será que isso é uma coisa só sua? Ou será que existe um mercado Para isso? Você também já me respondeu Você falou que existe um mercado, certo? É. Como é que você correu essa pesquisa? Então, na verdade, eu tenho
0: acesso a outras faculdades, porque eu comecei o meu processo dentro de uma faculdade, né? Eu, é, teoricamente, eu faria um, um OPT, que é um programa de estágio posterior à faculdade aqui. Só que uhum. minha sala é gente é acima de 40 anos, e aí você não se qualifica. E aí, assim, eu tive em quatro faculdades diferentes... E vi a mesma história acontecer. E aí eu comecei a procurar a diretoria das faculdades, assim, falando o que, que acontece com esses alunos, né? E a gente chegou à conclusão, assim, cada um contribuindo de uma forma diferente, eu não posso abrir todos os dados, né? É, mas que essas pessoas elas acabam voltando para casa. E elas não voltam para casa porque eu quero contribuir com o que eu aprendi aqui para lá. Eu voltei para casa porque eu não tenho outra opção né a faculdade é. não mas tem essa
1: que... pessoa que chegou na faculdade ela, ela se inscreve na faculdade ela não consegue acompanhar o curso é isso
0: não não ela ela se inscreve na faculdade porque é um jeito que ela tem de ficar legal no país e aí ah. dá para... do, do tipo de programa que você faz programas mais especializados de mestrado para cima te permitem depois aplicar para um visto de trabalho só que esse visto uhum. de trabalho é temporário e quando acaba o que, que eu faço entendeu ah. E o... Existem muitas opções depois disso. E geralmente uhum. são pessoas já mais velhas, com a família formada, os filhos começaram a estudar aqui eles não queriam ir embora, porque né, já tem essa possibilidade de viver um pouco mais, de contribuir um pouco mais. E uhum. é
1: triste eu mesmo fui embora porque eu não sabia o que fazer. Tá. Então deixa eu entender melhor, o teu produto, o seu produto seria para essa pessoa, para essa galera. Isso. Beleza. E essa pesquisa que você correu, entre aspas, esse dado que você teve acesso foi conversando com as próprias instituições. Isso. Maravilha. Para as instituições, esse cara conseguir resolver isso é uma boa. Concorda comigo?
0: O que aumenta o percentual de inserção no mercado, de alunos Perfeito. que se inseriram...
1: Bingo. Então, de cara, eu já colaria nessas faculdades, tá? Uhum. Colocaria, eu me colocaria como uma profissional. Que é resultado desse conhecimento que você vai ofertar. E propõe uma parceria. Você pode falar para a faculdade, por exemplo. Faculdade, olha, é, vocês querem que eu faça uma... Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer um, um, web, um webinar, né? um seminário online? E aí eu posso falar em português ou para inglês. E aí segmenta. Vamos fazer para o público latino? Aí vê a demanda maior. Vamos fazer para o público asiático? Vamos fazer para o público europeu? E aí, antes de você fazer esse webinário, por que, que eu estou te falando para segmentar, tá, Marina? Porque, certamente, cada uma dessas culturas, eu, eu vejo aí bem de, bem, de, bem de fora, porque eu não sei o que está passando para essa galera. Mas, culturalmente dizendo, o cara que é asiático e sai da Ásia para ir para os Estados Unidos, talvez ele esteja deixando para trás alguns problemas diferentes do cara da América Latina. Talvez Perfeito. ele tenha um nível educacional também diferente Pode ser que esse cara da Ásia ele Esteja indo para os Estados Unidos Talvez até como uma forma temporária Porque pode ser que ele até retorne Depois para a Ásia, para Taiwan, para Singapura Para a China, sei lá Só que já era um C-level Pode ser que o propósito dele seja diferente Então Verdade. eu mapearia né, Eu entraria em contato com a faculdade E ofereceria um curso Uma, uma palestra gratuita Segmentada Por alguns públicos. E é você que vai dizer quais são esses públicos. Porque cada público vai te dar uma demanda diferente, uma necessidade diferente. Por exemplo, Aline, para mexicano, eu sei que existe uma barreira talvez um pouco maior por causa do passaporte, do visto, né? Não sei como é que ficou aí o legado, né? a herança do Trump. Agora com o Biden que mexeu de fato. Então você teria que que dar uma uma pinceladinha na lei para ver se mudou alguma coisa. Agora para o europeu... Desculpa te interromper, mas assim, é até, o,
0: até o ele já ele já é determinado, porque você só pode participar de qualquer um, qualquer oportunidade dessa se você está legal o tempo todo que você está aqui. Aí tem uma Definito. confusão legal e indocumentado, mas assim, tem que estar os dois, o tempo todo certinho, todos os registros, entendeu? Então assim, uhum. essa questão não é uma barreira, porque esse público já passou dessa parte.
1: Entendeu? Uhum. Então, maravilha, maravilha. Então, é, faz o mapa da persona, sabe o que, que é, né? O Anthony Canvas. É. Faz ele, tá? E tenta dividir aí nos três ou quatro principais é, é, buyer persona seus. Quem são essa maioria? De onde eles vêm? Quais são as maiores dificuldades? Quais são as maiores dores? Será que a língua é uma barreira? Será que a língua não é? Se a língua for uma barreira, inclusive a gente pode até fazer uma parceria, por que não, tá? Qual é a idade de fato desse público? Ele está levando o filho, não está levando o filho, está levando a esposa? Ele é casado? Ou ele pretende casar? A esposa é de que nacionalidade? Ou o marido? A família vai morar onde? Que grana esse cara tem? Sabe? Que recurso financeiro ele tem? De reserva para de fato ir para os Estados Unidos? Em que cidade que ele pretende morar? Qual é o clima onde ele mora e qual é o clima onde ele vai morar? Quais são as diferenças culturais? Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu pego um cara que quer alguma coisa e eu sei que eu posso oferecer, quanto mais redondinha fica a minha oferta para ele, mais ele percebe que aquilo é imprescindível e é exatamente aquilo que ele procurava. Perceba. Se eu falo assim para você, você... Uh, italiano que está com dificuldades de se recolocar no mercado porque já passou dos 40 e tem filhos mais desejo, uma experiência no novo país, porém não sabe por onde começar uh, mas gostaria de, sei lá, de, de é, tentar uma especialização nos Estados Unidos, eu te dou passo a passo aí quando o cara cair na sua página de captura vai estar tá lá é, esse, esse curso, esse evento é pra você que deseja conhecer as melhores faculdades norte-americanas e a, o, o que a vizinhança, sei lá, o que o bairro oferece, a infraestrutura em volta, você que deseja entender todo o processo de aplicação para o um curso e quais são as vagas ou que, como conseguir trabalhar enquanto estuda, blá, 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 percebe? O cara vai falar, cara, ela falou comigo, porque eu sou europeu. Eu tenho filho, eu preciso saber em que bairro que eu vou morar, eu preciso saber que escola que eu tenho para o meu filho, eu preciso saber como é que está o mercado depois, em quanto tempo geralmente o mercado americano pode me absorver, senão eu volto para cá. E você pode oferecer em uma dessas aulas, nesse evento gratuito, nesse webinário, por exemplo, quanto o cara vai gastar para ficar X meses nos Estados Unidos? Olha, você vai gastar uma média de tanto para alimentação, uma t- tanto para moradia, tanto para não sei o que. Olha que maravilhoso. Então o cara faz uma conversão dólar versus euro, opa, eu sei que eu tenho esse dinheiro disponível, então eu vou. Porque em, sei lá, seis meses eu vou gastar tanto, porém a Marina falou pra mim ela me mostrou em dados. Isso é importante. Quantas pessoas estão contratando as pessoas no meu perfil, papapá, 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 Então eu vou agora, inclusive, conversar com a minha esposa e, poxa, semana que vem eu tô contratando a consultoria dela. Percebeu? É, eu Sim. acho maravilhoso o que você tá oferecendo. Você tem um produtaço. É uma coisa que você fala com o mundo inteiro. Né? é uma dor muito grande, é um desejo muito grande, está todo mundo querendo é, se alavancar, mudar, prosperar, né, as pessoas que estavam mornas ali num sofá mais ou menos, numa vida mais ou menos agora, querem uma coisa realmente grande, porque o sofá foi levado embora, a casa foi hipotecada, a casa caiu para muita gente, infelizmente, então é uma, é uma super oportunidade. Mas eu vejo, Marina, a própria faculdade, se eles já conseguiram te abrir esses dados, eles são os maiores interessados, com uma mega parceria, eu vou te falar que eu fiz uma coisa muito parecida com você. Eu sou piloto, né? Não sei se você sabe disso. Tem, tem, uma, tem umas dicas aqui do lado, ó. Ó, tem umas dicas aqui. <risos> eu voava a helicóptero, vou né? Não trabalho com mais coisas, mas é o piloto ainda. E uma empresa norte-americana me contratou para eu fazer um evento sobre o inglês para pilotos, porque é uma obrigatoriedade antes do piloto ir para os Estados Unidos contar para esse piloto todo o passo a passo dele, da vida lá e tal, tal, tal. E eu oferecia um mega desconto, uma mega bolsa para o aluno que comprasse o curso com essa escola americana comigo. Olha a sacada. O curso comigo na época, sei lá, custava 500 dólares. E essa essa escola me pagava para eu fazer isso. E o aluno ainda ganhava mais ou menos, sei lá, uns... 15 mil reais de desconto se comprasse comigo, porque o curso é caro, né? Dá mais ou menos uns 100 mil reais, 150 mil reais. Hoje um pouco mais por causa do dólar. E aí o aluno falava, cara, eu vou investir 500, sei lá, mil, do, na época o dólar estava mais barato, 2 mil reais no curso da Aline, mas ela vai me ensinar inglês que eu preciso para ir para os Estados Unidos, porque senão eu não consigo entrar lá para voar lá. E eu ainda vou ganhar 15 mil reais de desconto. Percebe? É. Então, ele faz as contas, né? 15 menos 2, 13. Parece que eu tava dando 13 mil pra ele. A empresa ainda me pagava. Uhum. Por quê? Porque eu era exclusiva dessa escola. Então, eu viajava os Estados Unidos, eu fazia vídeo dentro do, do, do alojamento, mostrava como é que era morar lá. Nunca morei, né? Mas eu fingia... Fingia, não. Fazia um vídeo de relato mesmo dos alunos. Entre eles estavam os alunos estrangeiros. Ai, mas é alimentação? Eu ia lá na lanchonete no restaurante, ó, oh, alimentação, assim, assim, assado, ai, ah, mas se eu ficar doente, como é que eu faço com seguro de saúde, é uma coisa cara é nos Estados Unidos, opa, cada dor que aparecia do aluno, eu ia lá, contactava o responsável, alguém que é, pudesse me ajudar nesse sentido e resolvia, por quê? Uma grande necessidade, Marina, que a gente tem, você, eu e todo mundo que está assistindo aqui, é entender que a pessoa que vai comprar de mim, o meu cliente, meu customer, ele está no centro Customer centric. Então, eu não vou resolver só a dor dele de ir para os Estados Unidos estudar lá e quanto ele vai gastar. Eu preciso pensar em tudo. A vida. A vida.
0: É, é esse planejamento maior mesmo. Assim, né? Que é. Se a gente parar e pensar, a pessoa chega, eu realoquei ela, ela tem um trabalho. Onde ela compra um carro? Como ela abre uma conta do banco? Como ela compra uma casa? Vale a pena comprar? Ah, vale a pena fazer o quê, né? Então, assim, todo um mapa. Eu fico brincando que é assim, você realmente nasce depois dos 30. Porque você vai aprender a falar de novo, porque a gente vem achando que a gente fala e você descobre que você não fala o tanto que você acha. Você não fala especificamente aquilo que a sua área te demanda, você vai ter que aprender. Você não conhece seus vizinhos, você não conhece as placas na rua, você não conhece absolutamente nada, porque você nunca viveu. Ou se você viveu, você não viveu tempo suficiente para Pra saber, sabe aquela coisa assim? Eu sei a padaria da esquina, eu sei que aqui não tem padaria, sabe essas coisas? E aqui eu, acho que que tá? tem um nível. eu tô, eu tô em Boca Raton.
1: Tá, na Flórida. E você já vem disso que você tá me falando ou não?
0: Eu, eu já fiz pra pessoas próximas de mim, mas lançar, tipo, ter um, ter um, um site, oferecer abertamente pra quem não me conhece, não. Tá. A única a motivação maior que eu tenho é que assim. Toda vez que alguém quer fazer esse tipo de movimento, eu, eu recebo muita procura. E é o que eu tava falando, assim, eu tinha esse sabotador de como assim eu passei por isso e eu vou cobrar de alguém, assim, eu vou tornar isso um produto, eu tô sendo injusta com a pessoa.
1: Por mas, que assim, você sendo injusta?
0: Era, era o que eu achava, né? Não, mas me responde, é uma
1: pergunta mesmo, é importante você me responder isso. Por quê? Eu o
0: que, pensava, que passava na sua cabeça? Eu, eu pensava, assim, que eu estaria eu sendo muito gananciosa, Colocando preço numa coisa que eu poderia resolver de graça para a pessoa. Só que eu estava esquecendo do tempo e dos recursos que eu estava investindo
1: para aprender aquilo. É muito... Você resolveu de graça? Você resolve... Alguém resolveu <risos> para você de graça? Não. Não, né? Você gastou tempo? Não. Muito. Teve que dar cabeçada? Muita. Passou perrengue? Passei muito perrengue. Então pronto. Marina, tudo que eu sei também, tudo que eu sei, tem todas as faculdades que eu estudei tem todos os cursos que eu fiz, tem todas as mentorias que eu apliquei, e é. tem na aeronáutica, tem tudo que eu vivi. Tem é. tudo. Eu não inventei é. a roda. O que eu fiz foi pegar as coisas que eu sabia, empacotar, alinhar isso dentro de um processo e oferecer isso para o meu aluno. Falar, toma, é isso aqui que você precisa. É. Entende? E isso tem valor. Pra caramba. Exato. Ah. Não Mas se tô... desmereça e não se sabote, Tá. Venda, lembra que eu te falei Venda é uma troca Quando eu te ofereço alguma coisa Você que está do outro lado comprando Você tem o poder de escolha A gente não está com uma arma na cabeça do cliente Falando para ele compra, compra Ou está vendendo uma enganação Então se afasta dessa ideia De que é sujo, de que é errado De que não é justo Você não ganhou esse conhecimento, Marina E se tivesse ganhado Você vai usar tempo seu para ensinar Hoje, se eu quiser vender um curso de receita de gastronomia e se eu for um chefe formado no Cordon Bleu lá na França, eu posso vender, não posso. Mas tem um monte de de receita no site da Ana Maria Braga, não tem? (risos) Entende? A pessoa que vai comprar comigo, ela entende que eu, de certa forma, passo para ela alguma identificação. Eu, para ela, talvez seja justamente esse resultado, essa transformação e eu tenha passado perrengues que a pessoa que está comprando de mim vai falar cara, eu vou comprar com a Marina porque a Marina passou perrengue. Ela não é uma menina que está lá nos Estados Unidos usando o pitaco da vida e não sabe nem o que está falando. Você ter passado esse esse período, Marina, é é maravilhoso. Você é a transformação. Esse é o título de rainha dos perrengues. Você concorda que é muito diferente eu comprar de um jogador de futebol me ensinando a jogar futebol do que uma pessoa que nunca entrou em campo? Claro cadê a autoridade dessa pessoa para saber o que ela sabe?
0: Exatamente, era essa a minha confusão. Eu não entendia que isso estava me dando autoridade para prestar o serviço. Eu entendia assim que é, isso é só uma experiência, entendeu? E por que eu não não vou abrir isso para as outras pessoas se as pessoas me perguntarem sobre isso? Mas pelo mesmo motivo que todo mundo precisa de alguma fonte, né? Assim, me
1: conta rapidinho assim, por que que você foi para aí? Quais experiências que você passou e quanto tempo você ficou? Tenta me falar em assim, três linhas cada um, que eu já vou montar sua sua, sua, sua oferta.
0: Tá ótimo. Eu vim para os Estados Unidos no momento em que eu fui... Ai, uh, increase? É... Aumentar? É, eu, eu, fui, eu fui promovida na, na empresa que eu trabalhava. Trabalhava no Brasil, em Belo Horizonte, na Localiza. Era na área financeira e fui promovida. Quando eu desenhar minha carreira e, e a gente foi discutir para que lado eu iria, eu pensei, não é isso que eu quero para a minha vida. E eu vou tentar uma outra coisa agora E na época meu marido topou Não era meu marido ainda, mas eu falei Eu, eu, eu quero estudar outra área Porque eu não quero trabalhar com isso mais E aí viemos os Estados Unidos Na intenção de vou estudar Depois que eu estudar eu volto e começo uma outra carreira lá E aí quando eu comecei A, a entender Que caminhos Que eu não sabia deles Eu percebi assim, além de não ser o que eu quero fazer Tem outras, outras coisas aqui Que me interessam mais E aí vem a a identificação pessoal, eu gosto daqui, né? E as oportunidades que aqui me surgiram. Então, hoje em dia, eu já passei por toda essa parte de refazer a a graduação, fazer os cursos de especialização, tive a certificação de inglês, e aí chegou uma hora que falaram comigo, "Ah, agora não tem mais o que você fazer, você volta lá para o Brasil e começa a carreira de novo. E eu falei, como assim? É muito dinheiro que eu gastei para fazer isso tudo. É muito tempo, sabe? Eu abri mão de muitas coisas em relação à minha família. Como assim eu só tenho a oportunidade de ir embora? E se eu não quiser ir embora? E se eu quiser crescer do jeito que eu estava crescendo lá aqui? Não, não tem jeito. Aqui, como estrangeira, a gente só cresce num subemprego. Isso aqui é uma carreira. Isso não existe aqui para quem não é americano. E eu fiquei indignada. E aí, assim, eu acabei procurando outras pessoas. Foi nessa época que eu fui procurar muitas faculdades. E achei outros alunos com o mesmo perfil que eu. E achei pessoas que tinham dado certo, sem, dando as costas para esse não. Eu falei, então eu, eu também vou ser mais uma delas vou dar as costas por, pelo não. né E a próxima vez que eu escutar alguém falar que você só pode ser tal coisa, eu vou perguntar, quem você acha que você é, para você resolver a minha vida ou de outra pessoa? E aí foi assim. Hoje em dia eu trabalho é, com várias vários empresas diferentes, dentro de uma... Vários ramos da administração, né? A, a área, Eu sou formada em administração, a área me permite isso. A bagagem financeira me ajuda muito, mas essa bagagem de gostar de lidar, resolução de problemas, qualidade de processo e tal, me ajuda mais, né? E é, sou eu nesse momento. Comecei a fazer o curso do Código dos Tubarões pensando assim, eu sei que eu sou uma empreendedora que agrega muito, como eu posso fazer para as pessoas me enxergarem assim e para eu ser cada vez mais agregadora e percebi que eu tenho nas minhas mãos aqui, precisando só assar, tá tudo pronto.
1: Beleza. <risos> Inclusive, pronto. Tá. Então vamos resumir. Basicamente, você, Beijaninha, você saiu do Brasil já com um cargo legal, né? Você teve uma, 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 uma promoção Back do seu trabalho. On. Aí você saiu da localiza quando você chegou nos Estados Unidos ou não?
0: Eu saí, eu saí e vim.
1: Tá. Aí você saiu do saí. localiza e foi para os Estados Unidos. Você foi estudar nos Estados Unidos. Isso. E não não trabalhavam? Não trabalhavam. Aí você falou, por que que eu tô aqui nos Estados Unidos com tanto conhecimento que eu tenho, no nível educacional que eu tô, com uma bagagem que eu tenho e aqui eu não consigo usar? Exato. Tá, olha que legal. Então você vai colocar assim, ó. Como usar sua bagagem educacional adquirida no Brasil e ter o mesmo padrão ou melhor Como um profissional reconhecido no mercado americano. Pronto. O cara vai falar: caramba, beleza, já é comigo. Aí te falo mais. Pega termos dessa sua galera, tá? Por exemplo, um termo da minha galera é MBA, MBA, é bom. MBA, PhD, né? Ou BS, se você quiser falar aí das graduações, acho que vai desconectar um pouquinho do cara que não sabe. são duas galeras, uma galera que sabe que existe e já pesquisou, sabe que é um BS, por exemplo, ou uma galera que não sabe que existe. Eu pegaria um termo que todo mundo sabe, tipo PhD. Aí do lado, Hum? profissional, sei lá, deixa eu pensar numa coisa com H. Profissional com habilidade para decolar, sei lá, pensa numa brincadeirinha com o nome... Para o cara entender, uhum. cara, tá falando comigo. Então eu sou o cara com um nível educacional maior, tô onde eu tô quero levar isso para os Estados Unidos e eu quero chegar lá e ter um salário compatível com esse cargo. Percebeu? Isso. Não quero subemprego. pronto está resolvido. Está resolvido é ótimo, né? <risos> A ideia tá aí, tá? De novo, você tem um produtaço. O que, que eu faria agora, de imediato? Saindo dessa é. live. De vez de casa. Você vai mapear quais são as faculdades americanas, quais são, sei lá, as top 10, top 15, top 20. Se possível, entra em contato com essas faculdades, tá? E você já vai oferecer isso. Hi, my name is Marina. I came from Brazil with a baggage full of knowledge, but zero chance to work here or to work abroad. I went through many difficulties, uh, I faced so many barriers, and I realized that I have a huge demand of uh, students that want to come to the United States and do the same. So I propose you, I offer you a free webinar or a partnership, not only free, a partnership to. Uh, To solve the objections Of your prospects And turn them into leads Once they know The path to follow uh-huh. Você entendeu tudo o que eu falei? que Você fala inglês bem Percebeu? <risos> eu sou dona de uma escola americana E a escola fala assim pra mim Cara, recebi o um e-mail de uma aluna Uma aluna não, perdão De uma pessoa E ela que tá me oferecendo uma parceria Porque ela sabe o perrengue Que ela, como estrangeira Passou para virar minha cliente, ela tem um nível educacional alto, ela queria um pós, coisa que eu, instituição, não posso oferecer e nem é minha pegada, quero vender curso. Ponto. Uhum. Não quero resolver o problema. Quero o meu é. problema é. resolvido. Quero vender curso. É. E ela tá me oferecendo uma parceria. E esse terminou meio assim: who I, can, who I should talk to? Com quem eu deveria falar? Já deixo uma, uma ponta aberta. Não falar, ah, estou esperando resposta. Não. Com quem que eu deveria falar? Acabou. O cara que vai ler aquele e-mail fala, eita porra, se eu passar a batida aqui eu vou tomar bronca. Porque se ela não fechar comigo e fechar com a outra faculdade, ferrou. E aí essa faculdade vai te responder. Marina, o que eu estou te falando, o que eu estou te ensinando, eu disparei para umas 50 escolas americanas. Hum? Umas 17 me atenderam. Hum? E eu escolhi com quem eu queria trabalhar. É. Pra ser exclusiva para essa uma com quem eu trabalhei, eu ganhava mais ou menos por aluno que ia para lá uns 4, 5 mil dólares, plus uhum. o meu curso que eu vendia pro aluno, plus uhum. as viagens que eu fazia para os Estados Unidos, porque eu tinha que estar na escola de vez em quando, então adorava passear. Uhum. Ou seja, eu fiz com que o mercado americano entendesse que o meu serviço era uma super oportunidade para essas escolas venderem um produto delas e eu conseguia ajudar meus alunos. Eu ganhei dos dois lados. É. Percebeu? Impacto as pessoas. Total. No, no, no fundo, eu fazia um B2B, meio B2B2C. Sabe? Uhum. Por e quê? Eu porque, porque eu fixava o meu, meu preço. Ó, oh, eu quero tanto. Se você quiser. Aí o cara falou, tá bom, Aline. Eu te pago X mil dólares por mês. Desde que você bata a meta de tantos alunos. Eu falava, tantos alunos? Putz, com o um pé nas costas. E aí, ó, caía dentro. Entende? É. Então, você pode fazer parceria B2B. Você pode fazer o, a, mesma, a mesma prospecção para fazer um, um produto teu e fazer essa consultoria ou essa mentoria em pequenos grupos ou de forma individual, lixada por país, você pode entrar em contato com o um consulado. Eu já tive um jantar com o um consulado britânico porque no, na, no norte é, da Inglaterra, no norte da Europa, é muito frio durante o inverno. E inverno lá, que estação que é aqui no Brasil?
0: No norte
1: que é, é inverno. Sei lá, é inverno aqui é... Verão. Verão. Então, as Hã? escolas lá fechavam três meses no inverno. Olha a minha sacada. Falei, cara, as escolas no norte da Europa e no norte da Inglaterra fecham três meses no inverno. As escolas ficam com as aeronaves no chão. Elas não podem voar. E se eu entrar em contato com essas escolas americanas e oferecer para eles uma parceria com as escolas de voo aqui no Brasil, e eu sou a parceira, que faça o cara de lá entender o português para falar português aqui no Brasil, porque você tem que falar português para poder voar, pelo menos o mínimo, né? E aí as escolas aqui no Brasil me pagam. Bingo, vendi também. Então, quando eu tenho uma demanda grande, essa demanda está muito espalhada, e eu não sou uma grande empresa, eu não sou uma grande instituição de ensino, eu posso perfeitamente ser uma facilitadora. E eu acho que esse é o teu prim- pr- primeira, primeira tacada, o teu primeiro caminho. É. E depois uhum. você vai virando referência. Pode ser um produto de entrada, sua consultoria, né? ou um, uma, uma, um passo a passo, gravadinho. Depois você faz, uhum. pode fazer um upsell, você pode fazer uma consultoria desde o primeiro dia até o último dia da pessoa. Sabe quando você é. vai comprar seguro de vida? Que o corretor de seguro, uhum. ele conversa com você, ele pergunta tudo da sua vida. Quanto você ganha, quanto você gasta, qual que é o seu plano daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Uhum. Se você conseguir mais ou menos ajudar esse cara nesse nível, posteriormente, cara, você tem um produtaço ainda com ticket mais alto ainda. Uhum. Porque você tá focando numa galera que quer melhorar de vida, mas já tem nível educacional bom e tem grana para investir. É. E se ele penso. percebe que ele vai ter retorno?
0: É. E tá? assim, além das sua... faculdades, uma coisa que eu penso que pode ajudar muito, que aí foi o que aconteceu comigo, é a própria... Próprios, é, o, outras instituições que têm que estar envolvidas, né? Eu preciso de um advogado para fazer o um processo imigratório dessa pessoa, né? Eu preciso de um, um uma pessoa que vai fazer todos os exames que o processo imigratório per, é, é, require, é, exige. Precisa. Então, assim, é, tem, tem, tem muita gente ali que, que pode se interessar, né? Eu ficava perdida, era quem é o principal? Quem eu vou procurar? Mas Show. essa pegada de achar assim
1: e... de maravilhoso ser... tô vendo você e minha cópia alguns anos atrás uns 15 anos atrás eu fiquei exatamente <risos> olha o que que eu fiz igual eu entrei em contato com as grandes instituições papá pa, 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 pa. mapei selecionei aumentei a minha meu valuation opa virei uma disputada legal tô disputado Consegui a atenção do cônsul britânico Fui jantar na casa do cara Com o presidente de três escolas de aviação aqui no Brasil
2: uhum.
1: Pô. Feito isso, eu palestrei de graça para essa galera, óbvio Tudo bem, uma forma de mostrar autoridade Mas eu não falei, vou palestrar de graça não, Vamos marcar um evento pra gente elucidar dúvidas Percebe? Uhum. Comunicação muda tudo Então fez uma palestra gratuita tudo da minha conta, tá? É, minha equipe foi da minha conta, a minha gasolina, tudo da minha conta, o material, blá, 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 legal. Mostrei que eu tinha valor, que eu sabia que eu estava entregando. Fui para um outro evento, tinha um network rolando, blá, 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 várias pessoas e eu, uma menina, de 21 anos. Os caras me olhando com uma cara, tipo, o que é essa pirralha, né? E eu falava, não, porque tal, 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 porque isso, porque não sei o que, porque a escola tal, porque nos Estados Unidos, porque o curso tal. Aí comecei a tirar todas as carteiras que eu podia. Tirei a certificação norte-americana, a, a, a carteira americana né, de piloto, a FAA. Por que, que você que fez você isso, sei. Aline? O oh, é que?
0: Piloto é uma das maiores demandas dos processos é?
1: migratórios. Ó, oh, tirei até a carteira americana, tá ver aqui? é. Uhum. Tirei, aí eu vou lá nos fazinhos. não Só que eu fazia isso pro cara ver Numa feira, ou no evento de aviação Que uma menina com 21 anos Sabia o que ela tava falando Ai. E aí, Marina, olha o que eu fiz Se eu fosse bater na porta Da maior clínica De avaliação médica para piloto aqui no Brasil Pra FAA Porque os médicos são, né Os bambambãs aqui, que fazem a avaliação americana O cara ia falar, pirralha, vai embora pra casa Aí eu uhum. mandei um e-mail pro cara um cartão que eu fiz, meu primeiro cartãozinho, eu fiz tá, na né, internet, tá, né, fiz um modelinho, mandei e escrevi, é, tipo, to whom it may concern, sabe? A quem a interessar possa, né? Enderecei. Olá, é, em nome da, do consulado britânico, em parceria com as instituições de ensino, é, escola de voo americanas XYZ, eu, a Lini percebe? Então eu botei o ponso antes, depois eu botei a escola, depois eu me coloquei. É, gostaria de conversar a respeito de uma possível parceria a, da sua clínica com o nosso projeto. Não era meu projeto, com o nosso projeto. É, aguardo o melhor canal, o melhor horário para a comunicação. E aí você já até sugere, tá? Um dia, um horário que é interessante ser legal, a pessoa te retornar. Se interessado, favor, retornar em um número tal, um horário tal, um dia tal. Pronto, matou. Ô, Marina, os caras que até então levam para mim quem que é essa menininha de 21 anos, se estapearam para serem parceiros nossos. Porque eles viram o valor. Uhum. Percebe? Não era parceria certo. com a Aline. Era parceria com, a, com o consulado britânico. Era parceria com um monte de escola norte-americana. Então eu não abri as portas, não. Eu os cancarei. Feito isso, o que que eu fiz? Aí peguei as maiores clínicas aqui no Brasil, né? É, Douglas não travou não, tá? Foi o seu, seu travou. Peguei as maiores clínicas aqui no Brasil. Todas essas clínicas mapeadinhas eu fui escolher as melhores que eu queria. Aí eu fui e mandei para um é, escritório de advocacia para fazer o processo de imigração. Adivinha o que aconteceu? Nossa! eu quero, pelo amor de Deus acabou, aí depois os caras vieram, Aline, eu sou uma pessoa que vende uniforme, quer parceria? toma tantos, quantos alunos você tem? Aline, eu tenho uma sala aqui no centro se você quiser fazer reunião, toma a sala, eu comecei a ganhar, ganhar, ganhar por quê? Porque virou uma troca, todo mundo queria estar ali percebe? então faça isso com o seu negócio você vai explodir Tá? Eu vejo você de cara fazendo uma coisa muito mais potente B2B2C do que uhum. direto B2C. Uhum. Porque você está vendendo uma consultoria, talvez para um público que queira. Isso é puraxismo meu, tá, Marina? Você tem que testar. Você está vendendo uma consultoria para um aluno que quer entrar numa instituição, mas talvez ele nem saiba qual é a instituição. Então, vai falar com a instituição. Uhum. Porque a instituição, quando você fala com ela, você chega na porta dela, você já sabe quem são os caras que querem ela. Eles já passaram por um uhum. filtro e querem aquela. É, já estudaram sobre ela Já, já, já fizeram o dever de já, casa Para chegar até ali Já se convenceram de que é ali uhum.
0: que eles queriam... Eu tive uma Uma vivência aqui A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos Eu fiz um curso lá na Califórnia E eu escolhi esse curso porque ele me levava Em várias empresas diferentes Então eu como pessoa física Nunca poderia bater na porta da empresa e falar Olha deixa eu passar um dia aqui para ver como que funciona Eu sou administrador, Eu queria ver como que você faz suas coisas Eu não poderia fazer isso E eu fiz um curso lá em Laverne que era exatamente isso. Era assim, você faz seu curso. Eu vou te dar a abertura de estar dentro da empresa e você me fala o que você quer saber. Se você percebeu que alguma coisa você não sabe, aí eu como instituição vou te ensinar. E aí eu passei a perceber assim, que a gente também tem um um papel muito grande de orientar a universidade. Por isso que eu acho que é um caminho bom. Porque se eu como aluna, eu quero ir na Ford ou eu quero ir na GM... Entendeu? É, ele tá ali disposto a me escutar. Então, se eu chegar falando olha, eu quero ir na Ford, e eu sei que depois a Ford pode me contratar, porque você oferece tal, 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 tal coisa, é assim que eu quero que ele me enxergue. Entendeu? Maravilha, e a, perfeito. É... E do que aí, é né? Então...
1: Tá, eu vou te dar mais Mas um plus. Anotei... Certamente, você tem alguma empresa aí, ou algumas empresas, que estão com uma, uma falta de mão de obra qualificada. Você tem? Uhum. Entra em contato com essas empresas. Uhum. Faz já um networking com essa empresa e deixa essa empresa ali. Ó. Porque olha essa cara que você, você mesmo se deu agora. Se eu virar para a instituição de ensino, mapeio quem que é o cara que é o público-alvo dele, que também é meu público-alvo, mas está com uma dificuldade que eu, Marina, posso resolver. Só que o que ele quer não é só a instituição. Ele quer saber o que vai acontecer depois. Para isso, ele vai ter a instituição. Então, se eu consigo falar com a instituição de ensino e aí eu vou direto naquela fábrica, naquela empresa, naquela, sei lá o que, né? Uma startup, no Vale do Silício, quais são as empresas que contratam? Mapeia também. Google contrata, Facebook contrata, quem contrata? De repente, o cara pode até. Marina, presta atenção agora, isso é bizarro. Não precisa nem sair do país dele. De repente, ele até quer ir para os Estados Unidos, mas para. Ficar por um tempo para estudar. Uhum. Mas ele pode trabalhar home office, uhum. pro o Google, pro o Facebook. Produtasso. É, até repito. Tá? Então fala com essas empresas também. Só que tá. aí o que você vai fazer? Você vai pegar a chancela das faculdades antes, tá? Certo. É. Em nome de Harvard, MIT, Babson, Stanford, imagina. UCLA. Uhum. Eu, Marina entre em contato com você, empresa, porque vi aqui no site que vocês estão oferecendo, bababá, estão com uma dificuldade, demanda, pega notícia. Uhum. Lack of... Bararana, lack of uh, high educational professionals in United States. Pum, dá um Google. Busca. Quem são as empresas que estão buscando? Que empresa que tem demanda? LinkedIn. Meu Deus do céu. Aí você ainda faz uma brincadeira com o cara. Ó, eu consigo te ajudar a entrar na instituição, estudar e... Automaticamente é, é, ter uma grande chance para uma empresa tal e eu te ensino esse caminho. Meu Deus, até eu como seu curso. <risos> tá bom? Tá ótimo. <risos> Marina, tá ótimo. boa sorte. Se Muito joga legal. aí. Você já fez a parte mais importante que é falar sim, tá? Para a tua vida, para os teus sonhos. Pode ter certeza que o principal já foi. Lá atrás você deixou a sementinha brotar dentro de você. Segundo sim, foi o Código dos Tubarões, foi maravilhoso. E eu vou te fazer um convite, essa semana agora, minha equipe tem, tá... me lembra por favor, a gente marcou sábado, né? Sábado vai ter mentoria, é a minha mentoria, tá? De, de carreiras e de negócios, eu tô chamando algumas pessoas que estão passando comigo aqui, que tem produtas na mão, pra virem para essa sessão de mentoria, pra gente conversar e ver o que está tá rolando lá. Mas executa o dever de casa. Tá bom? Sempre. Executa. Agora aqui então tá bom executa me chama e depois manda mensagem aqui em box para minha equipe e aí eles vão... vão entrar em contato com você se você quiser participar da mentoria sábado vai ser um prazer
0: vai ser um prazer para mim
1: Não, muito obrigada por nada Mar beijo um vou só pedir para um você bem. apertar o chulzinho aí que eu vou chamar o próximo beijo.
2: obrigada
1: Tchau. muito bom adorei tudo taço, né fala aí Sexto. É sexta-feira? Então tá bom, já tô por fora. Muito obrigada, minha equipe. Vamos ver quem é o próximo agora. Rogério? Deixa eu ver se ele tá na área aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Rogério. Se ele já estiver conosco, já entra aqui pra gente conversar. Não tá aparecendo aqui pra mim. Se puderem avisar ele, por favor, ele Ah, achei. Te achei, Rogério. Pronto. Tô te mandando aí uma solicitação para ver se você entra e a gente conversa. Pessoal, o que é ser chamado? Manda mensagem para a minha equipe depois, manda inbox, tá bom? Para gente poder selecionar vocês para os próximos dias. Fala, Rogério, tudo bom?
3: Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, amiga, como é que vai? Boa tarde, como é que tá
1: Bem também, graças a Deus. Hoje tem algo,
3: hein? É, eu sei. Puxando, <risos> puxando a orelha ao vivo.
1: É. Rogério, manda aí. Qual que, é sua, qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dor? O que está te doendo? É.
3: Complementando aí, uh, uh, aquilo que a gente vinha falando, né? Na verdade, na última aula eu tinha falado sobre procrastinar, e daí tu me deu a dica, e consequentemente depois me indicaram o, o, o Christian Barbosa, que eu tava, já estava já seguindo, na verdade, porque essa semana passada ele estava apresentando o produto dele, enfim, estava fazendo umas, umas, umas lives. não e deu. deu, deu Descobri que eu não estou procrastinando, por mais que todo mundo te, faça né, alguma coisa. A verdade é a seguinte, uh, eu a, sigo atrás do meu propósito. É, eu fico vendo a, a, eu vi agora o um finalzinho da, da, da moça anterior e também na sexta-feira. Né, muitas pessoas já estão com o com, com, com seu propósito definido eu, apesar aí do, do, do meu tempo de, de, de vida, enfim, é, eu, eu tô numa transição bem louca, né? É, é Muita coisa aconteceu. Esse março, na minha vida, provavelmente foi um dos mais intensos. Bom, talvez na vida de várias pessoas, Quem, né? Gente, vou fazer uma pergunta é a audiência válido.
1: aqui. Quem tá com os meses mais intensos da vida? escreveu aqui embaixo. Quero ver. Vamos fazer um teste. <risos> Sabe por quê? Março. tá todo mundo.
3: <risos> tá todo mundo nessa Intenso. loucura. Ao extremo, ao extremo, assim, de tirar tirar o fôlego, de tirar da da tranquilidade. né? Porque eu sou muito mais aquela aquela história de controle. Eu quero ter meu controle, então né, eu fico limitado em várias coisas, porque eu, 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 na verdade, né, eu eu não me via como empreendedor. né? Eu sempre fui CLT, eu sempre trabalhei com família. Né, uh, pô, trabalhei com esse trabalho com meu pai. Depois, trabalhei com minha irmã. Trabalhei com minha mãe. Né, todos já tinham seus negócios. O meu outro irmão é advogado, só não trabalhei com ele. E hoje, trabalho com meu sogro, minha sogra. Então, uh, até prefeito de currículo também. Isso é difícil, né? Uma reposição no mercado. E, e daí, eu tô atrás do meu propósito para saber se, se eu sigo como como fornecedor ou se eu, se, como um empregado, ou se eu crio a coragem e, e alavanco. So... Então, eu tenho minha, minha esposa é dentista e ela tem uma clínica, mas ela também é CLT, então a clínica ela não utiliza muito. Uhum. Né? É uma clínica multiclínica de várias, várias uh, áreas da saúde e ela tem o consultório montado. Então uhum. eu também fico tentando, se não eu, aquele jogo de empurra, né? se não eu, ela alguma uhum. Alguém tem que descontar porque o mercado não está fácil. Né? Realmente é uma inventando uhum. para todo mundo. e Com e, certeza.
1: E... Deixa eu só te e dar uma coisa gente... aqui, olha só. A gente fala
3: muito de procrastinação, fala. né? É um dos é um, termos
1: mais falados ultimamente. Mindset and procrastination. Procrastinação é quando a gente adia, quando a gente difere uma ação. Exemplo, eu preciso fazer tal coisa em tal horário. E aí eu não faço aquilo me resulta um estresse, me resulta uma sensação de culpa, Sim. parece que eu não estou produtivo, eu tenho uma vergonha ter em relação aos outros, eu estou vendo que o tempo está passando, parece que eu sou irresponsável, parece que eu não tenho comprometimento comigo mesmo. Isso é procrastinação, tá? Agora, Isso. quando eu tô perdido e eu não sei qual caminho seguir, eu tenho 10 pensamentos, 15 pensamentos, ou 20 pensamentos que eu falo, meu Deus, eu vou por aqui, vou por ali, vou por aqui, vou por ali. Começo um curso, paro. Começo outro. Ou faço aula, aula, aula. Estudo, 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 mas eu não tenho tempo de executar. Aí não é procrastinação. Sim. Aí já eu é obesidade não... mental. Aí eu tô dando excesso de informação, ou excesso de caminhos, e eu Gostaria muito, mas eu não sou uma máquina Eu não consigo executar tudo aquilo que eu estou me propondo a fazer Então a primeira coisa de fato é Eu avaliar qual caminho realmente é melhor Por onde eu vou Será que eu vou por aqui ou será que eu vou por ali? Porque para a pessoa que não sabe para onde ir Qualquer caminho serve Como é que a gente sai de casa hoje e pega o carro? né? Eu pego o carro com um destino Eu posso até passear de carro Mas até o passear tem um objetivo Se eu vou decolar uma aeronave hoje, ou um helicóptero, um avião, o que que seja, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu destino. Então, entendendo o meu destino, eu consigo alinhar a minha rota. O que está acontecendo é que tem muita gente, às vezes, perdida, achando que várias rotas podem servir, vários caminhos podem seguir, porque a gente está focando, sabe, única e exclusivamente qual o resultado? Dinheiro. E tá errado. Sim. Porque o dinheiro... Ah, Aline, tá errado focar no dinheiro? Tá. Se você vai focar no dinheiro, você vai entender de onde vem esse dinheiro, o quanto de dinheiro que você quer, em que área, em como é que você vai fazer, o que, que é mais possível, o, que, que, o que, que é mais plausível, o que, que é possível, o mais realizável. Não é dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro eu posso fazer dez coisas diferentes. Aí, Rogério, eu vou indicar pra você... Um exercício, uma matriz chamada A, B, Z. O que, que é essa matriz A, B, Z? O Z é aquilo que eu vou fazer se, entre aspas, nada der certo. Por que, que eu estou falando entre aspas? Porque tá tudo bem você ficar no Z por um tempo. O A é o teu ponto perfeito, ponto ideal. E o B é um lugar que, de repente, está assim, quase no A, ou ele é uma escadinha para o A. Exemplo. Eu ali Eu sou formada em letras, sou formada em turismo... Tenho a minha empresa, gosto muito, tenho especializações na parte de marketing, de business English, mas também sou piloto. Olha o tanto de área que eu posso atuar. O que, que eu faço? Eu ponho isso tudo lá na matriz Z. Então, matriz Z é, ah, eu posso dar aula de inglês, eu posso dar mentoria sobre carreira e negócios, posso e já faço, né? É viável, factível e é fácil fazer. É, eu posso Sim. fazer isso, isso, isso. Legal, é aqui onde eu tô Qual que é o meu meu próximo passo? meu próximo passo é chegar no B. No B é o quê? Ah, eu adoraria trabalhar com isso, 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 isso. Lembra aquele exercício que a gente fez sobre o o Triangle Propose? O propósito do triângulo?
3: Sim. Perdão, o triângulo do propósito? Eu não acho o meu propósito. Oi? Eu não acho o meu meio. Vamos achar, vamos
1: achar, tá? Então eu achei, opa. Eu, eu gosto de trabalhar nessa área. Eu, tenho, eu adoraria falar sobre aquilo ali, por exemplo. Você gosta de falar sobre números, sobre contas, processos? O que, que você gosta de falar? O que, que você acha que você é bom, profissionalmente falando? É,
3: é, é que assim, eu, eu. Você lembra da. da. da, 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 da coluna general, generalista e especialista, né? Lembro, lógico. Voltando um pouquinho ainda à procrastinação, e que eu vi que não é o caso. Porque eu, não, eu não entendi bem, mas acredito que procrastinar eu, eu deixei de fazer. Não sei se por vagabundice ou algum outro motivo. O meu problema é que eu faço muita coisa. Eu, que eu brinquei até quando agendaram, eu sou um descascador de pepino e, <risos> e sempre estou procurando alguma coisa, seja no trabalho, seja no condomínio, seja na família, seja na casa. Eu sempre estou procurando e maquinando alguma coisa e faço. Isso me tira muitas vezes o foco. né? Eu sempre estou fazendo. Então, eu sou muito generalista. Eu não não me vejo um especialista de de alguma coisa específica, mas eu faço um monte de coisa e eu considero que eu faço relativamente bem. Mas, quando a
1: gente é um problem solver, ou então, como a gente chama em inglês, um troubleshooter, aquele que resolve os problemas, tá tudo bem também. Você pode ser... A gente tem um termo em inglês que a gente chama de Jack of All Trades. É o cara que ele é bom em um monte de coisa, só que ele acaba não se especializando em nada. Aí é um problema. Sim. Agora, quando eu sou uma pessoa que eu tenho várias aptidões, eu tenho várias habilidades, e eu consigo, por exemplo, sabe o Rodrigo Hilbert? Que ele constrói coisa, Sim. ele cozinha, ele cuida dos filhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que ele aprendeu? Que ele pode ser um apresentador de um programa e nesse programa ele faz tudo. Tá maravilhoso. Percebe? Então, às vezes, ele ensina até como ser bom em tudo. Tem certas coisas em que você não é bom e tá tudo bem. O que tá errado é você continuar preso nessa parte que você não consegue ou você ficar mirando o cara que, não, eu preciso disso. Ah, eu preciso daquilo ali, eu preciso daquilo ali. E aí, o que você acabou de falar? Eu não tenho foco. Então, o teu problema, que eu já sabia, mas foi bom trazer você a live, não é procrastinar o problema é Sim, fazer muita coisa, é ser multitask. O procrastinador é aquele que sabe que ele precisa às 8 horas da manhã buscar o carro na oficina. Às 10 e meia é o prazo, é o deadline para ele mandar um e-mail sobre XYZ para um fornecedor. Às 14 horas ele tinha que levar o filho no médico, fazer não sei o que lá. Sabe o que ele tá fazendo? Tá deitado no sofá, vendo rede social e falando, ai, ah, não consigo. Isso não. é procrastinar. Amanhã eu faço, depois eu De vejo. Definitivamente é que... não é o meu caso, porque eu estou fazendo então, outra coisa. Exato. Então, no seu caso, como é que a gente vai resolver? Vou te dar alguns conselhos aqui, tá? Clássico. Você vai colocar quais são as suas metas, quais são os seus objetivos claros e quais são os seus objetivos tangíveis. Existe uma coisa chamada objetivo pessoal, existe uma coisa chamada objetivo profissional. Eu, Aline, na parte da manhã, eu coloco uma hora pra mim, pelo menos, uma hora, para eu resolver coisas da minha vida. Eu posso, se eu quiser ficar deliberadamente 10 minutos fazendo nada, eu posso. Só que tem que ser dentro dessa uma hora.
3: O ócio quiser... produtivo, que eu adorei a palavra. Oi? O ócio produtivo.
1: Ócio produtivo. Se eu quiser deliberadamente consertar a porta de um armário, que eu sou dessas também, eu sou pereirona que tava ali meio, meio, meio capenga, eu posso, mas eu coloco um reloginho, porque eu só tenho 15 minutos para fazer aquilo. Eu não posso de dizer, Ih, caramba, eu não tenho esse parafuso. Para tudo, pega, vai na rua, compra, volta, já passou uma hora. Não. Aquela tarefa, ela tem um grau de importância, um grau de urgência, um grau de prioridade dentro do meu dia que eu preciso respeitar, porque senão eu procrastino. Percebe? Então, eu vou definir Sim. dentro do meu dia, de cara... Um passo antes, né? Não dentro do meu dia. Eu vou definir quais são as metas, quais são os objetivos. A gente vai falar, inclusive, sobre isso hoje na aula, tá? Smart. Aquilo que é específico, aquilo que eu consigo medir, aquilo que, de fato, é alcançável, que é realista e que eu tenho uma forma de medir em tempo. Feito isso, medir. Então, profissional vai ser isso aqui. pessoal vai ser isso aqui. Aí, eu vou colocar a priorização das tarefas que são mais importantes. Prioridade é aquilo que tem importância, e urgência Isso é prioridade. O resto eu não vou fazer agora. Vou fazer depois. Depois, eu vou colocar prazo para cada coisa. Eu preciso resolver, sei lá. Eu preciso estudar a aula lá do Speak to Cell. Eu preciso revisitar e assistir a aula da linha de ontem. São 25 minutos de aula. Você vai lá no seu cronograma, no seu calendário. A agenda é algo mágico, né? Vai lá no cronograma e coloca por 25 minutos. Eu, Rogélio, eu sou tão doida que eu coloco no meu telefone para despertar. Eu coloco na minha agenda de papel, no meu planner aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um planner na minha mão. Então eu coloco Sim. o horário, o que, que eu vou fazer cada coisa. Eu coloco uma etiquetinha do lado. Eu ainda coloco um quadro aqui do meu lado. E aí, se eu vou fazer alguma ação, alguma atividade, que eu sei que eu vou me perder porque eu vou me jogar de cabeça ali... ali De repente eu vou pesquisar sobre alguma coisa, sobre um um tema que a gente falou, ou eu vou olhar um tutorial no YouTube para aprender como é que eu faço tal tarefa dentro de casa ou ou dentro do meu trabalho, eu vou setar um tempo. Eu vou ter 25 minutos para colocar aquilo ali. Eu vou fazer 15 minutos, eu vou fazer em 10 minutos. Acabou? Coloca um timer. Pum, acabou a resolver a tarefa, bingo vai lá, põe verdinho, que é maravilhoso toda vez que eu põe verdinho do lado de uma tarefa a gente libera oxitocina e endorfina no organismo, chat se eu não faço em 15 minutos mas eu posso me dar mais 15 minutos, porque eu realmente não é que eu me distraí, é porque eu realmente tava focadinho ali, eu tirei a distração Sim. não fiz nada que não fosse naquele momento, ninguém vai morrer em 15 minutos deixa o telefone de lado, e eu foquei e não consegui resolver, se você tem mais 15 minutos, amém Coloca mais 15 minutos e termina a tarefa, tá? Porque não pode começar uma coisa, parar, começa outra, para, começa outra, para. Sabe por quê? Chega no final do dia, você fez 100 coisas. Mas aquela uma que era mais importante, você não fez. E aquela uma vai te martelar. No dia seguinte, ela vai acordar com você de manhã. Ela vai te xingar, vai falar, ai, você ser é improdutivo, vai, você não vale nada. Ai, olha, você perdendo tempo. e vai ser daqui de mal a pior. Nossa, vai te tudo. Já era a tua profissão, já era o teu emprego, já era a tua empresa. Percebe? Então não deixe é. acontecer. Coloca um tempozinho específico para cada tarefa. Agenda, tá? Pode ser aplicativo o que você quiser.
3: Amo a técnica.
2: Então eu eu já coloquei. Eu coloquei.
3: É. Já criei agenda. Eu, eu já uso agenda, não sigo há anos que eu, eu tenho uma pilha de agendas, né? Mas não seguia metodicamente. E agora eu já tô na agenda do Google, que fica mais fácil. So. Já está em Speak do às, às 20 horas, tudo certo.
1: Maravilha. Aí mais três dicas para você. Mesmo que imperfeito. Faça. Better done than perfect. Feito é melhor que perfeito. Tinha que fazer uma apresentação de 10 minutos, ou eu tinha que entrar no LinkedIn e pesquisar sobre X vagas de emprego. Cara, não fiz o que eu... não 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 saiu como eu queria, mas eu fiz. Aline, eu coloquei como meta do meu dia hoje caminhar uma hora, caminhar meia hora. Você não conseguiu sei lá, sentiu dor no joelho, começou a chover, mas faça, nem que seja por 10 minutos, 15 minutos. Melhor feito do que perfeito, até porque o perfeito nunca vai acontecer. Outra coisa, é, divide... e, sou,
3: e, tu... e, e em cima disso, né, eu sou perfeccionista. É. Imagina, falar falava perfeccionista e desfeito que de perfeito.
1: É. E aí depois, e você também, se você não ficar perfeito, ou se você por, por qualquer razão não, não puder fazer aquilo ali, também não se dei tá? Entenda que você se esforçou, sou fez fico. o melhor que você podia. E o outro, que esse aqui é maravilhoso. Além de você dividir a tarefa em mini tarefas, lembra que a gente já falou sobre isso? Fatia, tarefa. Você pensar assim, ah, eu tenho que me mudar Sim. de casa de hoje para a semana que vem. Cara, você vai morrer. Você fala, meu Deus, não dá, é muito difícil. Nossa, não dá, eu não vou conseguir fazer isso em menos que três dias. Aí você fica. Se eu passar na frente da minha mesa tiver bagunçado, minha mesa vai levar só 20 minutinhos. Ah, Vou passar ali na frente da minha mesa rapidinho, 20 minutinhos. Afinal, a outra tarefa de me mudar de casa vai me demandar 5 dias de trabalho. O que, que são 20 minutinhos só? Vou aqui rapidinho, vou arrumar minha mesa. E aí já era. E aí 20 minutinhos vai, 10, 15, 40, e nosso tempo vai pelo ralo. Então, seta tempos, só que aí você divide a tarefa. Então, hoje, se eu vou mudar de casa, qual que é a minha tarefa hoje? De 1 às 3 da tarde, eu tenho que me dar, no mínimo... Cinco resultados de casas que eu quero ver, eu quero visitar. Inclusive, já vou marcar com um corretor. Show! Fiz essa tarefa, sobrou tempo? Aí depois você vai arrumar a mesa. Amanhã, qualquer tarefa? Vou lá, vou comprar, ou vou pegar no mercado, sei lá, 20 caixas de papelão e trazer para casa. E eu vou começar por onde? Vou começar pela dispensa. Então, amanhã, de 8 às 9 da manhã, eu vou lá fora e vou arranjar 20 caixas de papelão e vou comprar a fita. De 8 às 9. De nove a meio-dia, eu vou arrumar cinco prateleiras da minha dispensa. Legal, fatiei. Então, eu sei que amanhã de manhã vai ser mega produtivo. Aí, o que vai acontecer? Vai dar meio-dia, você vai falar, caramba, sobrou tempo ainda. Já arrumei a dispensa, qual que vai ser o próximo? O próximo vai ser, sei lá, a garagem. Você já começa a organizar a garagem lá e tal. E é maravilhoso, gente. Mais uma dica. Começa pela pior tarefa do dia. Aquela mais chata, aquela que mais dói a gente não quer fazer. Tem um livro maravilhoso chamado Eat the Frog, que ele fala o seguinte, se você começa pela pior tarefa do dia, aquela mais chatinha, e que mais te demanda tempo, como no começo do dia, geralmente você está com mais energia, acaba sobrando tempo para você fazer outras tarefas depois. Porque a sensação de dever cumprido é tão gostosa que o dia rende. Tá? E vou te dar mais um último desafio. Você vai tornar você e os nossos alunos todos lá, lá. do Speak to Cell, hoje à noite, minha equipe me lembre disso, por favor, você vai tornar esse seu desafio, esse seu compromisso público, você vai compartilhar com os alunos do Speak to Cell. E se você falhar, a gente vai fazer uma... a gente vai criar uma... uma, uma como é que fala? Uma prenda, sabe? Uma, um castigo para você. Hum. Então, quando você torna esse compromisso público, a sua chance de falhar... <coughs> É menor, porque você não não assume um compromisso só com você, você é assume um compromisso com outras pessoas.
3: Sim, mas o que que tem que eu coloque? Eu não tenho nada estabelecido. Me desse, deu várias. Tenho...
1: Hoje, é, hoje, hoje a gente alguma... vai aprender. Hoje a gente vai fazer. Ah, tá, bom? Tá, tá bom.
3: É a nossa não tarefa. Me importa mais na prensa que eu tô todo pensado. <risos>
1: Nossa aula de hoje é justamente sobre isso, sobre produtividade, sobre tarefas, sobre evitar ao máximo a procrastinação e como transformar a procrastina em ação. Beleza?
3: Perfeito.
1: Beleza. Ah, fechou. Lele, o livro é Eat That Frog. Tem vários, né? Tem o, o uh, Aim, Fire, esqueci agora é o nome. Frog? seu. Tem vários. Eat That Frog, é esse sapo. Depois eu, eu mostro para vocês. Okay. À noite a noite a gente pega.
3: Beleza.
1: Fechou, geral? Obrigado. Vamos Fechou. Lá.
3: Valeu, obrigado. Seu problema a dele, não é bom, a
1: procrastinação. Seu problema é excesso não. de ideias e vontades. Vamos organizar, colocar isso no papel.
3: Ok. Tá, tá bom. bom? Beijo obrigado pra você. Mesmo, valeu toda a força que está nos dando aí. Vamos tá comigo, tá? Beijo. Obrigado.
1: Minha equipe, conta é pra isso, mim aí. Aperta o xizão pra, pra mim, por favor, não consigo te tirar. Deixa eu ver se sai. Show. Saiu. É, Lili, fala pra mim, por favor, se tem alguém aí na, com vocês. Tem que apertar um xizinho que tem aí, Rogério. Da live aí. Sair da live, alguma coisa assim. Vê se você consegue achar. Acho que ele vai sair. É, minha equipe conta pra mim aí, por favor, se tem mais alguém Dá um fila para pra gente falar hoje Se não, a gente encerra Tem? Então tá Deixa eu, eu... Rogerão, aperta o X aí, por favor Tem X aí do seu lado Tranquilo Beleza Deixa eu ver quem que é o próximo ou O próximo pra gente conversar aqui Deixa eu ver agora é Deixa eu chamar aqui Vai vir conosco. Ele está no suspense, né? Ateliê. Vamos ver o ateliê aqui. Ateliê da Beta. Ateliê da Beta está por aí? E Aê!
2: Olá, tudo bem? Oi, Aline. Oi. Tudo bom? Ai, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade por você abrir esse espaço para pe- tantas pessoas que, como eu, o Rogério... A Marina já passou hoje, né? Que temos tantas dúvidas ainda. Vocês que me ajudam, viu? A dúvida de vocês me faz estudar um pouquinho mais. Eu aprendo junto. (risos) Conta para mim. Então, Aline, o meu caso... Eu tenho 25 anos de funcionária CLT. Eu sou engenheira por formação. E há sete anos comecei a trabalhar numa multinacional. E caí... De operações eu caí em comercial e achava que não tinha muito jeito, mas acabei me descobrindo, adorei, e nunca tinha pensado em empreender até o início da pandemia no passado, onde eu fiz uma reavaliação da minha vida, do momento que a gente estava vivendo, o meu legado, o que seria, e naquele momento eu falei, eu preciso fazer algo diferente, hoje não está não me bastando. E nesse momento eu precisava fazer alguma coisa que eu conseguisse conciliar os dois, né? E, inclusive, isso me desse algum suporte caso eu perdesse meu emprego. E eu decidi empreender na área de bebidas porque o pai dos meus filhos tinha uma cervejaria. Eu fiz um acordo para trabalhar com ele no comercial. E, em é, passando pelo Instagram, eu descobri uma escola de formação de vinhos, de venda de vinhos. Eu já era sommelier por o hobby, né? Adoro eu já tinha também. feito um curso de família numa instituição inglesa que certifica famílias no Brasil e comecei esse curso e, f- e sempre tive gastronomia como hobby. Eu inclusive estava estudando numa instituição nacional fazendo um curso de dois anos de gastronomia e quando foi agora dois meses atrás um atelier que eu frequentava a dona não conseguiu conciliar a pandemia, maternidade, estava passando e me ofereceu, e eu peguei o ateliê. Foi o primeiro grande passo de empreendedora que eu dei, mas, obviamente, eu fiz uma pesquisa, eu descobri que 80% das mulheres que empreendem, que começam a empreender no país, elas começam ou por gastronomia, ou por estética, ou por moda, né, é, nesse momento da pandemia tinha crescido muito o número de pequenas empreendedoras que querem aprender alguma coisa de gastronomia para poder replicar em casa. E eu topei o desafio do ateliê. ateliê. Eu, porque... eu assumi o ateliê, tem. É um ateliê gastronômico. Ele oferece cursos, né? Cursos rápidos de gastronomia em geral. de serri é, panificação comida brasileira, uhum. eu era aluna do ateliê, né, e comecei, tem eu assumi o ateliê tem cerca de um mês, mas eu já des, já verifiquei com o público, que está bem reduzido em virtude da pandemia, né, o público do momento é realmente o público das microempreendedoras, apesar do ateliê, ele ter outras duas pessoas que são estudantes de gastronomia, que querem... realmente aulas dedicadas daquele assunto e o pessoal que faz por hobby, que é um pessoal um pouco mais velho, que está aposentado, que quer ocupar o tempo de alguma forma, mas com a pandemia o público realmente tem sido de microempreendedores. E eu verifiquei também que muitos começam, mas assim, muito perdidos, sem nenhuma noção de gestão, de... Resumindo, eu acho que das mil confeiteiras que fazem curso todo dia, daqui a cinco anos, uma vai ter sucesso e não vai ser a que fez o melhor doce. Porque foi aquela que acabou se dedicando à área de gestão. Qual foi a minha ideia? Além de cursos rápidos na área de gastronomia, agregar cursinhos rápidos também dessa área de gestão. Como abrir um MEI, finança básica, legislação... É, só que eu, eu não sei se é a síndrome do impostor, eu sou aluna do Código dos Tubarões, aliás, do Tubarão à Sardinha, né? É, já tenho feito outros cursos, estou numa MBA de Marketing Digital, mas não me sinto capacitada para oferecer esse tipo de conteúdo a é essas pessoas que vão ao ateliê. Tá, vamos lá. E eu não sei como implementar isso, Beleza. né?
1: Você me falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Você falou que é, você tem três pessoas muito diferentes nesse ateliê. Que hoje é o cara que quer empreender, Sim. o cara que é estudante de gastronomia, que é uma coisa mais profunda, um conhecimento técnico mais profundo nas receitas. Né? Ele não vai aprender o um arroz e feijão, ele quer talvez um salmão, né, um perfume, do não sei das quantas. E tem a pessoa que faz por hobby, que é de terceira idade, certo? Isso. Se eu tenho... É. É, como é que eu te chamo? De beta? Não é o seu nome, né? Ou é? Roberta. Alberta. Posso chamar de Beta? Posso? Pode. Beta, só tenho três públicos tão diferentes. A, a minha sugestão para você é: se você quiser criar um produto que sirva para os três, ok. Mas eu, particularmente, entenderia dentro de cada um desses três públicos, que são distintos, quais são as principais dores deles. E te falo mais: esse primeiro público aqui, que são os microempreendedores, eles querem um curso rápido porque eles querem resultado rápido, eles querem dinheiro. Hoje o que está pegando os cursos que estão mais vendendo não são os cursos mais extensos, são os cursos que a gente chama de microlearning ou nanolearning, ou seja, são curtinhos, são curtinhos, são rápidos. Por quê? Porque eu compro, eu executo, aplico e já tenho um retorno financeiro. Esse público aqui é um super público, golaço. Essa galera aqui do meio vai te exigir talvez uma, um nível de conhecimento técnico, que eu não sei se você tem. Quem que dá aula, quem que é o profissional que vai falar sobre não sei o que. Então, se isso aqui vai te dar mais trabalho, se você vai ter que pegar e fazer parceria com o chefe de gastronomia especializado em comida brasileira. Um outro, esse aqui lá, segura né? a onda desse aqui um pouquinho. Oferece esse aqui como um plus lá pra frente. Porque o aluno, ele vai ver sim, uhum. é, é valor que você está entregando. E esse terceiro público que está comprando como hobby, deixa ele quietinho aqui. Tá? Isso aqui é uma minoria. Eu não pesquisei esse mercado, mas é uma, uma via de regra hoje, se a gente pesquisar aí entre pessoas que querem comprar um curso porque elas querem ganhar dinheiro, uma outra galera que quer comprar um curso porque quer se tornar melhor na área dela, uma galera que quer compreender por hobby, eu te falo de cara, que é Brasil, vai ser uma exceção se na parte de gastronomia for diferente, essa galera que tá ganhando, Tá? Esse cara aqui tá com dinheiro é. na, na carteira é Então oferece valor pra ele Aline, uma das dificuldades Desse meu público aqui, mapeia essa persona Uma das dificuldades Dessa essa minha galera aqui É que ele não sabe como gerir O um negócio dele, ele não sabe como é que ele abre Ele não sabe como é que faz um Um MEI, online, um MEI A gente abre em cinco minutos, sim ou não? Sim Tem Muita gente que não sabe Por que, que você não dá de é. graça Esse conteúdo pra essa galera? Você que deseja abrir um negócio XYZ da área gastronômica, vou fazer uma live para te ensinar ao vivo como é que você abre no site, né? como é que você abre um mês, cinco minutos. Cinco minutos, você ensina o um cara. Ou grava um vídeo, faz um IGTV, faz um seu Instagram. Joga esse conteúdo de graça para mim. Uhum. Fez isso. Por quê? É uma isca. Eu te dou um pedaço do meu queijo. É um gatilho da reciprocidade. te mostro o valor que eu tenho. Eu sei que eu quero te ajudar. Por quê? Porque se ele resolve... Você não está vendendo o curso de MEI para ele. Você está vendendo o curso de gastronomia. Só que você ensinar ele a abrir uma empresa é resolver uma dor dele. Talvez ele não compre o seu curso porque ele não sabe abrir uma empresa. Então, se eu gero valor para esse cara e eu ensino ele a abrir uma empresa que vai falar, caramba, como eu sou grata à Beta, porque ela já me ensinou a abrir uma empresa. Agora eu tô pronto pra comprar o curso dela. Percebe? De quem que ele vai comprar? Do cara que nunca ensinou nada pra ele? Não, ele vai comprar de você, você já ensinou, já resolveu uma dor dele. E ao mesmo tempo, você já resolveu uma objeção dele. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que o cara, ele vende de cirurgia bariátrica, tá? Ele é um cirurgião bariátrico, ele é um hospital, uma clínica. O que uma pessoa vai fazer cirurgia bariátrica precisa fazer? Ela precisa emagrecer alguns quilos antes de fazer a cirurgia. Você imagina se esse cirurgião faz uma parceria com uma academia, com um personal trainer, ou com um nutrólogo, ou com um endócrino, e ele dá de graça para um possível comprador dele, um possível cliente dele, como emagrecer, como perder um quilo a cada 48 horas. Vou dar esse curso. Porra, bingo, eu emagreci, Consegui me sentir até mais autoconfiante, tal, tal, tal. Agora eu tô pronto para fazer cirurgia bariátrica. Com quem que eu vou fazer? Com esse cara, ele já me ajudou. Percebe? Então, gera valor, Beto. Pega as dores dessa galera e gera valor. Uhum. Esse seu conteúdo gratuito, ele pode não ser só de dores. Ele pode ser de coisas práticas. Por exemplo, como fazer... Sei lá, tô, tô inventando, Tá? Como fazer receitas fáceis e que vendem mais? Quais são hoje, sei lá, as top 5 buscas na internet de docinhos caseiros para festas? Sei lá, você vai pesquisar. E aí você vai começar a oferecer esse conteúdo gratuito para o seu público. Pauline, mas gratuito? Sim, entrega valor. Porque quando você for vender, o cara não vai pagar por preço, ele vai comprar por valor. Ele sabe que se você deu isso de graça, imagina o que, que tem dentro do curso. Percebe? Então, de novo, eu não focaria, uh-huh. por enquanto, hoje, nesse cara do ensino, se você não tem essa profundidade de conhecimento, e não focaria nessa pessoa aqui que está aposentada. Eles dois podem acabar vindo, mas foca agora na galera que está tá, tá querendo comprar porque quer ganhar dinheiro. E você já está mais pronta para fazer isso.
3: Uh-huh.
1: Ali não sei, não sei se é meu sabotador, eu não consigo. Você não consegue ensinar o MEI em cinco minutos? Sou. Qual que é a segunda dor? Ah, minha segunda dor é o cara não saber fazer, sei lá, uma, uma página de vendas na, na, na internet. Você sabe fazer uma página de venda na internet? Sabe? Uma lojinha da UOL? Então pronto. Aprende o beabá. A gente tem uma mania de achar. É mais mulher, tá? que O que eu sei errado... É, se não foi especialista... O que eu é. sei errado, é ninguém vai comprar. É o contrário. Eu te garanto que a minha mãe... né, E outras senhorinhas lá do condomínio onde ela mora... Que hoje vendem... É, sei lá, minha mãe não vende, né? Mas outras pessoas que lá no prédio vendem pudim... Vendem empadão, Vendem não sei o que lá no prédio dela... E eu, eu ali me compro... Se essas pessoas souberem... Como é que faz para criar uma página do Instagram bonitinha? Como é que faz para criar uma, um site de venda... 49 reais custa no site da UOL por mês. Se essas pessoas souberem como é que abre um MEI e tal, elas vão comprar de você, Beta, Porque a receita, elas sabem alguma coisa. E elas vão se profissionalizar com a receita. Aí você vai vendendo no seu curso. Embalagem, como não deixar mofar, como é que você congela, como é que você condiciona, como é que você coloca a tabela nutricional. Em vez de eu colocar, por exemplo, ó, Não vou colocar na embalagem que essa essa receita aqui, que é uma receita diet, uma receita light, vamos falar de light, ela tem 10%, ou melhor, ela ela, ela tem 10 gramas, sei lá, menos de tal coisa. Não, ela tem 90% a mais de saúde, percebe? Aí você já vai começar a mudar a cabeça da pessoa. Aline, como é que eu pego esse conhecimento? É a própria pessoa que vai te dar. O que ela tem dificuldade? Ih, Beto, não sei sobre embalagem. Então você vai perguntando para o público. Eu não sei sobre embalagem, eu não sei sobre armazenamento, eu não sei quantidade que eu compro, eu não sei como é que eu porciono, eu não sei pesquisar a minha pessoa aqui no minha, na, minha, na minha área. Tudo que você faz para hoje alguém vender, você vai ter que entender exatamente o que essa pessoa faz. Percebeu? E te digo mais. Percebe. Você tem uma coisa que você hoje chama de hobby que é ter conhecimento sobre vinho e que pode, de hobby, virar grana. Imagina você
2: fazer um módulo... É, na realidade, eu estou tentando desenvolver um projeto, eu já chamei ele de projeto harmonizações, que nesse período da pandemia eu vou enviar para a casa das pessoas, eu pensei em fazer um primeiro evento para seis, dez pessoas, são pessoas que eu vou escolher aleatoriamente que já frequentam o ateliê, que são estudantes. E vou mandar uma caixa afetiva com uma massa, é, os tomates para ser feito com molho ao sugo e uma garrafa de vinho. Maravilhoso! E a gente vai passar duas horas ali cozinhando e harmonizando o vinho com isso, que é uma coisa rápida de fazer. Ótimo! Né, eu acho que nesse momento de pandemia, onde as pessoas não têm muito, não podem estar muito juntas, seria algo muito bom, porque você poderia comprar um produto, oferecer para os seus amigos, e a gente faria uma noite com os seus amigos. Eu vou falar das características do vinho, da questão por que harmoniza a massa com o vinho, a acidez do molho, enfim. É uma das da, dos meus projetos para o ateliê, né? Que eu estou tentando implementar aí agora, até o final do mês. De, de... Olha o que, que duas amigas minhas de São Paulo fizeram,
1: que eu achei incrível. Uma delas, você falou de ateliê, vinho, veio, veio isso na minha cabeça. Uma delas é artista plástica, e é, dava aula de pintura e tal. E a outra, ela é enóloga, formada e tal, premiada, nanana, e é, tem uma importadora de vinho. Olha a sacada delas antes é, da pandemia, né? Dá para fazer isso em logo. Elas faziam um, um, um evento chamado Arte com Vinho. O que elas faziam? Você pagava um ticket, acho que era, sei lá, 100, 150 reais. E aí elas, elas deixavam separadinho na casa, no quintal da casa delas, um cavalete para cada aluno, e do lado do cavalete uma mesinha com a taça de vinho. E aí elas, uma delas começava a falar sobre a, a sobre a pintura, né, sobre as técnicas tal, de uma forma bem simples, assim. Tinha tinta óleo ou aquarela, cada hora elas escolhiam uma versão, dava uma referência para você pintar. E a outra, que era do vinho, ela ia falando sobre o vinho e tal, e você ia só degustando o vinho. Você vai bebendo vinho, meu bem, bate, bate até o, o, o Leonardo <risos> da Vinci em você, né? O Monet, sabe? Então as pessoas é. ficavam ali leves, sorridentes, e tal. E harmonizavam o vinho com a própria pintura, arte com vinho, arte e gastronomia, maravilhoso. E aí, no final, uhum. esse ticket que você tinha pago, que era 150 reais, nem lembro quanto é que era, lógico que elas tinham feito esse cálculo direitinho, elas tiravam o que elas gastaram de fato com as garrafas que foram abertas, de fato com a, a tela, né, o papel que elas tinham usado, a tinta e tal, 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 e sobrava, sei uhum. lá, 100 reais de margem ali. Desses 100 reais, uma delas falava: Poxa, desses 100 eu consigo converter 80. Ela falava assim: ô oh, você que participou aqui do ateliê, se você quiser comprar uma garrafa de vinho minha. Você tem 80 reais já de bônus de voucher. Você falava, nossa, R$ reais de desconto? Tinha garrafa de 90. Aí você pagava 10 reais e comprava uma garrafa. Olha que maravilhoso. Então você conseguir juntar esses dois é muito legal, tá? É, e aí você pegou uhum. mais um ponto. Avalia o teu, o teu avatar, a tua buyer persona. É, faz um, um passo a passo, Beto, que eu não sei se, você, se eu vou conseguir te contextualizar tão rapidinho agora em poucos minutos. Mas existe um caminho da pessoa que eu vou vai, vai comprar a minha ideia entre a pessoa que eu suspeito que é minha compradora, entre a pessoa que, de fato, eu estou prospectando ela como cliente, de fato, aquela pessoa que pode se tornar meu público alvo meu público quente, para, de fato, virar meu consumidor. Que é o suspect, para depois virar prospect, para depois virar lead, para depois virar consumer. Então, você está ainda no suspect, certo? Esses seus projetos. Uhum. Pega quem já consumia, estuda essa galera, roda um feedback, faz uma pesquisa. Na verdade, nem vai ser um feedback, vai ser um feed-forward, igual a gente falou semana passada, a Camila falou. Por quê? Você vai pegar, coleta dados, fazer uma pesquisinha com essa galera que já comprou, já compra do ateliê, para saber quais são as dores, né? que, quais que são os desejos dessa pessoa, por que, que ela comprou de vocês, quais são os resultados, qual que é a faixa etária, pega segmento, pega todos os dados. Porque esse feedback, que na verdade é feedforward, vai te ajudar a entender como você analisa esses dados, essas métricas, e planeja o que você vai vender para os suspects. Pouco difícil de eu entender. Deu sim. Show. É esse o caminho. Espero ter te ajudado. Aham.
2: Muito, Aline. Muito obrigada mesmo. mim. você está convidada também, como
1: algumas pessoas. Minha, minha equipe foi me matar depois, que é muita gente que eu estou convidando, mas vai dar tudo certo. A gente tem mentoria essa semana. É, depois eles dividem, tá? Minha equipe está aí, Lili, Letícia, é, para não estourar também um grupo lá de mentoria. Você está convidada a participar da minha sessão de mentoria essa semana sobre carreira e negócios, mas faça o de casa que eu te passei aí. Pesquisa essa galera, coleta a informação, certeza. faz uma pesquisa bem estratificada com quem já é cliente ou já foi cliente do seu ateliê, olha o mercado, faz um negócio chamado benchmarking, você está estudando, você sabe o que eu estou falando, vê como é que está o mercado, uh-huh. quem está que posicionando, quem está que falando o quê, quais são os tickets médios da galera que está vendendo curso de gastronomia, como é que eles entregam isso, onde é que eles alocam esses, é, esses cursos, qual a plataforma e tal. Feito isso, aí sim a gente vai é, é, para o passo dois. Combinado? Ok. Mas tá bom. Um beijo. Muito obrigada. Um prazer falar com você. Vou te pedir a gentileza de apertar o x aí, por favor, tá bom? E a gente se vê. Pessoal que está assistindo a live aqui comigo, beijo. Obrigada. Um, um prazerzaço falar com vocês. Espero que essa, esse bate-papo aqui, tanto com a Beta, quanto com o Rogerão e quanto com a Marina, que foi a nossa primeira hoje, tenham elucidado, aberto... É, é, algumas é, possibilidades na cabecinha de vocês, ou fechado né? algumas, algumas questões, algumas dúvidas. E amanhã, meio-dia, estou de volta aqui. Amanhã, terça-feira, todos os dias, segunda a sexta-feira, weekdays, dia de semana, segunda a sexta-feira, a gente vai conversar sobre o que você quiser para te ajudar na tua carreira, nos teus negócios, para você vender mais, potencializar e virar uma máquina de vendas e propósitos. Combinado? A gente encerra aqui por hoje. Ficou com vontade de participar? manda mensagem, inbox, fala o que, que você faz, qual que é a sua dúvida, como é que você precisa da minha ajuda. Se possível, deixa até seu telefone, minha equipe entra em contato com você e você é meu convidado para a próxima. Um beijo. Ah, vou fazer um post lá no Instagram, combinado? Agora. Vou fazer, me deixa agora. Vou fazer um post lá no feed. Você que está assistindo aqui comigo, vai lá e comenta, escreve... Eu quero vender. Ou melhor, máquina de vendas. Combinado? Hashtag máquina de vendas. Escreve assim. Aline, eu quero. Põe lá. Hashtag máquina de vendas. E aí, eu quero ver. Vai daqui a pouquinho no Instagram. Escreve lá. Hashtag máquina de vendas. Aí a gente vai chamar vocês para mentoria. Fechou? Um beijo. Valeu. Até. Tchau.